0: Fete convite pra falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!
0: Pedrão, você é maluco, pô. Não tinha como nem respirar que time é aquele, mano? ontem eu vi com meus próprios olhos, assim, o que os times sofrem. Não tem como. É a é mesma coisa que... Sei lá, tu
1: que luta aí, que tu gosta de jiu-jitsu, né? Essas porra também de luta. É uma mesma coisa que tu entrar no ringue com o John Jones e achar que vai ganhar, pô. A derrota é certa, pô. Pô, Pedrão, vou te falar uma parada.
0: Definitivamente não dá. Mano, os caras, tipo assim, muito ensaiado, eles ficam
1: falando um bagulho que tu não entende nada. Tipo assim, movimenta, movimenta, toca. Pula uma casa. aí tipo assim, tu não sabe nem que porra é essa. Pula uma casa. Aí pum, 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 a toqueira do cara. Agora arrasca. Pô, entra no três. Tem que entrar na movimentação do três. cara, tu não entendi nada.
0: Não dá, hein, Pedrão? É pum, pum, pum. Pula a casa pra lá. Pula a casa pra cá. Assim começa o nosso GE Flamengo de número 127 com esse áudio maravilhoso do Everton Silva, do Boa Vista. Everton Silva, ex-Flamengo que foi lá né, no ano passado, lá em 2020, mas poderia muito bem ser para o jogo de ontem do Flamengo contra o Bangu. Eu sou Igor Rodrigues, aqui na sua companhia. Que bom estar nesse podcast, que é 100% pensado e dedicado. Eu acho esse áudio maravilhoso. Eu fico até mais empolgado para a resenha, porque o Flamengo, enfim, estreou. Estreou no campeonato o Flamengo completo, o Flamengo do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Diego do Gabi, do Felipe Luiz e companhia, esse Flamengo comandado pelo Rogério Ceni teve aquele treino, eu não sei nem se eu posso chamar de treino de luxo, né? Porque, sinceramente, um treino de movimentos em campo no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, um 3x0, que podia ser 8, sem o menor exagero, e o Flamengo passeando no Rio de Janeiro, como tem sido de costume nos últimos tempos. Estou aqui para discutir coisas que a gente pode discutir em cima desse jogo, sem ser aquela empolgada clássica do que foi esse primeiro teste, esse primeiro treino, esse primeiro jogo do Flamengo completo na temporada. E para isso, estou com apenas um setorista aqui hoje, o que não é chinelo. Ele trabalha e trabalha. Felipe Schmidt, chega mais meu garotinho. Considerações iniciais desse primeiro jogo, dessa primeira apresentação do Flamengo em 2021 desse Flamengo completo.
1: Bom dia, né? Já iniciando aquele plantãozinho de, de Páscoa, né? Fred de Uber deu, uma, deu um voo, o está de folga e eu sempre aí, né, trabalhando. Eu que não tenho folga já tem três meses. Vamos lá. Jogo treino, né, ali Nada mais do que isso. É, acho que é assim que o Flamengo tem que encarar esse campeonato carioca, principalmente com a equipe principal. para mim, o Flamengo ainda está em pré-temporada. Esses jogos são aqueles amistosos, né? Lá na Europa, os times europeus fazem vários amistosos antes de começar os campeonatos. Para mim, esses jogos contra o Bangu, contra os times pequenos do Rio, são, são isso: são amistosos, travestidos de, de jogo oficial. Mas para ver movimentação, acertar um detalhe ou outro, deu para ver que o time ainda está ainda tá se soltando, né? dominou completamente. O Bangu não teve menor, menor resistência. Fico um destaque um pouco aqui para o Bruno Henrique, que eu acho que voltou muito bem o Rascaeta, o um bolasso, né? Eu gostei também, assim, dos menos falados, eu gostei do Diego, acho que apareceu bem mais na frente, até por causa do jeito que foi o jogo, né? Apareceu bem na frente, com mais liberdade, é, participou acho que ele dá o um cruzamento pro primeiro gol, foi bem numa, numa posição que tá ficando cada vez mais concorrida, né? Com os meninos da base aparecendo, Acho que o Diego largou bem na temporada.
0: Tá aí. Considerações iniciais do Felipe Schmidt. Realmente é treino, né? Oh, vai ser ruim o Campeonato Carioca também. Lá longe, hein? E não só o Carioca também, não. o estadual, o futebol brasileiro. É para servir de pré-temporada, mas o Flamengo tá na dele. Tá se preparando, tá começando a encaixar o seu time com o Rogério Senna em 2021. E hoje, quando recebi a informação, quando recebi a notícia de que teria uma participação especial aqui no podcast, eu fiquei arrepiado, eu ainda estou arrepiado, porque temos aqui nada mais, nada menos que Jorge Natan, nosso grande companheiro de vários episódios aqui do GE Flamengo. Ele que é da editoria de futebol internacional do GE, mas que está ligado em tudo do rubro-negro. Natanzinho, seja bem-vindo. Quando tem time completo, vitória grande, assim, na vitória contra o Bangu, te chamo, entendeu? Para você chegar para falar aqui também <risos> junto com a gente. É um prazer, cara. É um prazer estar aqui contigo. Já que o Schmidt fez a consideração inicial genérica, né? aberta ali, um pouco mais ampla em cima do time como um todo, queria falar da volta desse trio de frente, da volta desse trio protagonista, que é do Arrascaeta do Bruno Henrique do, e do Gabigol. O Gabriel já tinha estreado, mas agora do lado dessa rapaziada, tem o Everton Ribeiro para a gente falar, chamar de quarteto. Que bom que vem em campo, né? Se não, é, se não é tão exigido assim, por ser o Bangu, um adversário menor do futebol carioca. E assim como o Bangu, o nível está praticamente igual ao que a gente viu ontem. O Flamengo não tem nada a ver com isso, né, Natan? Os caras jogaram, os caras acabam empolgando o torcedor. E o que, que você projeta para essa temporada do Flamengo, depois desse start lá no Raulino de Oliveira? Prazer estar tá aqui contigo.
2: Fala, Igor. Prazer estar aqui com você, com o Felipe Schmidt. Vocês dois que foram meus companheiros lá no Fute Inter, né, No Futebol Internacional. Então, sempre um prazer estar aqui no GFLA. Eu que sou sempre o ouvinte assíduo. Então, não poderia ter recusado esse convite para vir falar de um jogo que a gente sabe que o torcedor já aprendeu, né? O Carioca, pelo menos nessa primeira fase, não é parâmetro. É, dá para dizer que o Bangu teve a atuação culposa, né? Igual o Vitinho tem às vezes. No... <risos>
0: Coitado do Vitinho, cara. Coitado. Até quando ele vai ver, cara.
2: Não, ah. né? A citação ao Vitinho aqui foi mais só para uma referência dessa, <risos> dessa expressão maravilhosa. Mas assim, o Flamengo não teve nenhuma dificuldade. A gente sabe que na verdade, o, o grande teste desse time O primeiro teste real vai ser na Supercopa Se rolar a Supercopa agora, no começo de abril né? Como foi na temporada passada também O torcedor acabou se empolgando muito com o Flamengo De 2020, no começo Por conta das atuações na Supercopa do Brasil E na Recopa Sul-Americana Acho que vai se repetir Mas enquanto tá pegando times tranquilos Acho que esse time também vai fazer o dever de casa Sem dificuldade, como aconteceu aí contra o Bangu Eu achei que toda a linha de frente ali jogou bem até o Everton Ribeiro, que eu vi alguns torcedores reclamando, achei que ele teve uma atuação bem consolidada pela direita, acho que está faltando muito. A parceria do lateral, que ele teve um grande parceiro no Rafinha e no Isla, ele ainda não, não se encontrou, não se alinhou, e na linha de frente eu gostei mais do Bruno Henrique, também assim como o Schmidt, eu achei que ele teve muita presença de área, algo que faltou no Bruno Henrique, Assim, principalmente no segundo semestre do ano passado Acho que ele apareceu na área Um cara com muita presença de, de gol Sem assim, faro de gol E gostei do Gabi se, se locomovendo mais Para buscar a bola Tentar dar umas assistências E o Arrascaeto acho que teve a atuação no padrão que, que ele sempre tem Dando passe, tentando passe, errando bastante Mas ele só erra porque ele tenta muito Então assim, foi animador Embora o rival seja quase que inexpressivo, não o clube Bangu, mas o nível técnico desse time que tá lutando contra o rebaixamento, acho que tem coisas boas a se falar desse time aí.
0: A expressão jogou de forma culposa, vou dar nome aqui ao pai da expressão, nosso ouvinte Leonardo Silva, Léo, tamo junto, outro dia ele me cobrou a expressão, ó, oh, fui eu que falei, hein? Então tá aqui devidamente acreditada, das maiores expressões da história do, do nosso podcast, se você não sabe do que eu tô falando, a culpa é sua, que você não escutou, então você retorna aí nos outros episódios, vai escutar, porque é uma expressão maravilhosa, e você que escuta com a gente sempre aqui, pelo ge.globo barra flamengo pelo também o Spotify, se você prefere escutar no Spotify ou em qualquer agregador que a gente coloca aqui nossa resenha você tá mais do que convidado a resenha de hoje que não vai ser só flor não, tá eu tô empolgado, mas não vai ser mil maravilhas porque eu estou com os pés no chão frente do Bruno Henrique, que subiu três metros e meio para abrir o placar lá em Volta Redonda tô com o pé no chão, é uma vitória que a gente não pode empolgar né, com esse time do Flamengo, exatamente pelo que vocês falaram de início. Só que nem todo mundo foi bem, tá? Vou, vou começar aqui cornetando, já que vocês amam quando a gente corneta. Vou começar cornetando. Felipe Schmidt, eu senti falta da lateral direita. Senti. nem isso se você não sentiu. Acho que o Isla... É um jogador que tem muito a dar no Flamengo. Eu não estou conectando, falando que eu não quero isso Isla lá, lá, né? É nada disso. Mas o Isla ontem estava um pouquinho fora de ritmo. Você não achou, não? Achei que teve uma construção ou outra boa com Everton Ribeiro no primeiro tempo, mas apagadíssimo no segundo. Claro que a gente está falando de início de temporada, né? Para ele, principalmente. Mas aí sempre vai vir agora a sombra, né? E a sombra dele no momento, já que o Rafinha não veio, o Rafinha já é jogador do Grêmio. A sombra é um Mateuzinho que, diferente do Isla, começou voando a
1: temporada. O que, que você achou do Isla? É, eu acho que ele, ele teve algumas boas jogadas, né? Eu tô lembrando aqui de uma tabela que ele tem com o Diego, só que ele chega na área livre e faz um cruzamento meio ruim, né? Meio alto demais pro Bruno Henrique. Eu acho que ele pode ser uma opção melhor realmente. Ele vai ter sempre essa cobrança, né? Em relação ao Rafinha, Eu tava até pensando nisso, vendo o jogo ontem, assim. Cada erro do Isla vai ser uma cobrança do Rafinha. Um pouco o que aconteceu quando o Jorge Jesus saiu, né? Qualquer erro de técnico, as pessoas vão sempre lembrar do, do, do cara que fez história antes. É, e tem também o Matheusinho. É, e o Dom errou, né? É, né? É, e o menino Dom errou, o né? Um abraço pra ele, que tá sempre escutando aqui, do Erecto, o né? Rogério também começou meio, né? Ainda não é nenhuma unanimidade. É, e o Matheusinho, ele vinha de boas partidas, né? Então, o ele tá com duas, duas sombras, né? É, hoje, é a do Rafinha e a do Matheusinho que vinha bem. O Matheusinho tá lesionado, por isso não jogou. Mas realmente, eu acho que vale mais. Eu acho que aquela, essa parceria que ele tinha com o Everton Ribeiro, ela deu uma, né? Deu uma afrouxada aí já na reta final do brasileiro. Eu acho que tem que recuperar isso, porque uma boa parte do, da forma como o Flamengo joga depende disso, depende dessa opção pelos lados, com o Isla, já que o Felipe Luiz pelo outro lado joga mais por dentro, né? Jogam de uma outra forma. Eu acho que é uma coisa que dá para melhorar, né? E esses jogos servem justamente pra isso, pra ver o que, que dá pra melhorar, o que, que dá pra ajustar, o time jogar ainda melhor, criar ainda melhor.
0: Falta apimentar a relação de Everton Ribeiro eu e Isla exatamente. novamente, que em um certo momento, né? Exatamente. Todo mundo passa por isso, né? Todo relacionamento passa por isso. O relacionamento da
1: direita tem, do Flamengo também um fato, pode não, estar passando não, por isso. Tem isso, tem isso. Isso bem, é um perigo.
0: começaram o perigo.
2: Eu acho que eles começaram bem logo que o Isla chegou, ele tá eu falava muito Everton Ribeiro, mas criou aquela chamada previsibilidade, né? Eu, pelo menos, sempre que a bola chega ali no Everton Ribeiro e o Isla tá passando, eu já sei o que vai acontecer. Eu, se eu sei, eu que não jogo nada de bola, o cara que é, que é lateral ali, que estuda o Flamengo, sabe também que a tabela já é previsível, a coisa da, da ultrapassagem ali, eu acho que eles têm que buscar algum outro tipo de solução. O lateral tem algum tipo de alternativa, como o Felipe Luiz tem. E o Rafinha também tinha muita essa alternativa. Então, acho que o Isla tem que ter um pouco mais de imprevisibilidade no seu
1: jogo. Uma coisa que eu achei... E interessante, você que o... tá escutando. Ontem no jogo, Diga talvez lá. já seja algo que, que eles estejam pensando. Eu achei que o Gerson caiu muito por ali também, né? Eu acho que o Gerson... Não sei se foi muito por causa do jogo, mas... O Gerson caiu muito pela direita para ajudar ali. Eu ficava meio que um triângulo, né? O Gerson, o Everton e o Isla para articular a jogada e o Gabigol também um pouco mais à frente. De repente, que isso seja uma solução. Trazer o Gerson para jogar um pouco mais com eles para criar outras linhas de passe, de repente. Mas isso a gente vai ter que esperar mais alguns jogos para ver para ver como, que isso, como isso evoluiu, se isso foi só uma circunstância de, de jogo. Outro.
0: Eu tô dividindo aqui hoje o, o podcast com dois
1: rapazes
0: comprometidos, né? Então, você que tá escutando do outro lado, que ouviu um o negócio de fato novo... É, e é,
1: que é, que é você a vai dar filho. Você vai dar, aqui você... são o quê? É, então, não. 15 anos, eu vou fazer 15 anos, tá? Um beijo para Ingrid. Uh, quer mandar beijo também, Natan?
2: Ah, vou ter que mandar também, né? Sete anos aí com a Bruna, quase oito. Beijo, Bruna.
0: <risos> Se não mandar, é cobrado, né? Se não mandar, é cobrado. Eu tô há 29 anos com a vida. Um abraço pra essa vida maravilhosa que a gente tem aqui, cheia de fato novo. E agora, seis meses com o Wagner.
2: É Wagner.
0: Magno Navarro. É, 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 rapaz, eu achei que você ia falar com o eu achei que você ia falar com o Wagner Mansinho. Eu falei: o que, que é isso, cara? Que eu tô fazendo aqui. Mas, então, um abraço pro Magno Navarro, que não é uma relação, é apenas uma amizade, e você que está escutando. Tanto do outro lado, que é canalha. Esqueça esse negócio de fato novo, hein? Isso é um perigo, isso é um perigo no relacionamento. Agora, a gente dar sequência aqui, primeiro que eu concordo com vocês o caso do Isla, longe de ser uma fritada, mas é impressionante, né? Como é que o Isla mudou um pouco até o que a gente pensa, né, a respeito do futebol do Isla. Como ele começou muito bem, ele mesmo colocou o sarrafo muito lá no alto. É, é quase que um caminho invertido. Quando o Isla começa, ninguém nem sente falta do Rafinha no primeiro momento e hoje o Rafinha volta a ser falado mesmo já estando dentro do time, porque teve nesse namoro, esse, até um pouco próximo de estar de volta, e o Rafinha acabou não acontecendo, o Isla talvez deve ser o grande jogador nesse início de temporada a ter que dar uma resposta acho que o Isla vai ter que dar essa resposta mais rápido o recorte contra o Bangu é só o início não é para sair, não é Mateuzinho titular não é nada disso, mas a resposta do Isla vai ter que ser maior do que os outros caras exatamente por essa sombra do garoto que existe e essa sombra do Rafinha, que ela não está ali no clube, mas ela paira pelo Ninho do Urubu. Queria passar do Isla para outro nome. Nome que eu já critiquei algumas vezes. É, e com razão. E com razão. Porque é, é muito, era muito mais um líder em certo momento do que futebol. Mas o Diego começou bem. Hein? O Schmidt é, falou do Diego nesse início. Nas suas considerações iniciais. E o Diego fez um bom jogo. Natan? queria te ouvir primeiro nessa. Diego, além de duas assistências. Participativo. Principalmente enquanto tem gás. Já não é um cara que aguenta 90 minutos na mesma condição, foi substituído, mas o Diego, enquanto esteve participativo, até pela fragilidade do Bangu, jogou e jogou demais.
2: Exatamente. Eu acho que esse deslocamento do Diego que aconteceu aí na reta final do Brasileirão e agora parece que vai se repetir, pelo menos nesse começo de temporada, fez o Diego é, mudar a sua forma de pensar também, em termos de, de gerir o seu cansaço. Eu acho que o Diego passava muito tempo administrando aquele ritmo mais devagar, Aí passava até 90 minutos dentro de campo, mas não se apresentava nos 90 minutos. Sendo o primeiro volante agora que ele tem que combater o tempo todo, e obviamente a bola fica mais nos pés dele depois que ele desarma, etc. Ajuda na saída de bola. Ele tem gás para menos tempo, mas em compensação o tempo que ele passa em campo ele é muito mais participativo. Então acho que isso tem feito bem para ele. E a torcida está conseguindo tirar um pouco daquele ranço, que a gente sabe que muita gente tem com relação ao Diego, justamente com isso. Quando a bola cai no pé do Diego, a gente sabe que ele vai tentar limpar a jogada ali, sabe que ele está tá dando um combate muito bom ali como primeiro volante, óbvio que ele não... Não é nenhum Paulinho, nenhum Williams né? de chegar, dar carrinho, fazer aquele, né? aquele jogo para a torcida, mas ele é muito inteligente e isso, obviamente, ajuda no desarme. Gostei também da atuação do Diego e acho, principalmente, que a presença do Diego ali para a saída de bola dá mais tranquilidade, por exemplo, para um jogador como o Gustavo Henrique, que não tem saída de bola, por mais que esteja tentando trabalhar isso. Quem diria que agora em março, né? agora em abril de 2021, depois de tanto tempo da chegada do Diego, desse inventar a gente estaria exaltando o Diego, dizendo que sim, dá para ver o Diego como titular desse time ao longo da temporada.
0: Terminou bem a temporada, Schmidt? É legal a gente ver, eu estava escutando o Natan falar aqui, e é bacana que o Diego vira, é, talvez, o titular, mas mais do que o titular garantido, intocável, que eu acho que ele já não é mais isso, e poucos jogadores são, além dos, dos que a gente já conhece, já cita aqui, mas o Diego ele vira uma alternativa para esse tipo de jogo o tipo de jogo igual foi o jogo de ontem, não com esse nível, mas até jogos campeonato do, do campeonato brasileiro, que são jogos que o Flamengo vai ter mais espaço, que o Flamengo vai ter mais a bola. Nesse tipo de jogo eu vejo o Diego mais encaixado, o Diego dá mais tranquilidade de saída, concordo com o Natan. Eu queria entender, você que está aí, como diz o nosso queridíssimo Cauê Rademacher, no dia a dia do clube, você que vive o clube, vive o Flamengo, queria entender essa briga. Já que a gente está falando de um Diego bem que terminou bem a temporada, e está falando que foi o início de Carioca desde os primeiros podcasts do ano. A gente estava falando do, muito do Gomes, que também terminou bem ano passado. Está falando muito bem do Hugo Moura. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar com um pouco mais de vontade do Thiago Maia, que está nesse processo de retorno daqui a pouco, até de renovação com o Flamengo. Óbvio que tem o Gerson. O Ilharão é um caso à parte. Você vai ficar lá atrás, você vai ali para a volância. Então, nessa briga de uma posição que um momento o Flamengo não tinha ninguém e hoje tem tanta
1: gente, onde que está posicionado, Diego? Cara, eu acho que o Diego vai ser muito importante justamente por conseguir jogar em várias funções, né? A gente tem que lembrar que, que não, não dá para esperar muitas contratações do Flamengo. Se é que o Flamengo vai fazer contratação. contratação. Então, acho que a principal carência do elenco do Flamengo hoje continua sendo um reserva para Everton Ribeiro e Arrascaeta. Sem um reserva para eles, eu acho que o Diego, em momentos até de, né, de maior necessidade, pode fazer essa função também. Então ele pode jogar de primeiro, de segundo, pode jogar mais avançado. Então essa versatilidade do Diego acho que vai ser muito importante para ele ter minutos em horário. Eu acho que muita coisa passa também pelo Bruno Viana. Né? O Bruno Viana que começou a única contratação do Flamengo no ano. Teve um começo muito bom. né? Acho que todo mundo ficou bem empolgado com as primeiras atuações dele, apesar né, do, do nível dos adversários. Então se a gente imaginar um cenário em que o Bruno Viana ele se firma como zagueiro, com o Rodrigo Caio, talvez o Arão volte para o volante ou não, então o, o, Bruno, o Bruno se faz uma boa opção, mas não, não, não chega a ser titular, então a zaga vai ser Arão e Rodrigo Caio, então abre esse espaço no meio para o Diego, acho que são são muitos jogadores ali que podem fazer várias funções, e isso vai variar ao longo da temporada, pode ser que daqui da, daqui para frente, por exemplo, o, o Arão entre numa, numa fase um pouco ruim, se machuque, aí entre o Bruno Viana e aí o Diego fica no meio, ou então, sei lá, o Arrascaeta na Copa América, vai precisar de alguém mais à frente, pode ser o Diego, pode ser até o Vitinho, o Vitinho tá, tá jogando um pouco nessa função também, então acho que essa versatilidade de todos os jogadores, principalmente do Diego, acho que vai ser o grande, a, grande, a maior importância dele pro Flamengo nessa temporada.
0: Você falou do, do Arrascaeta aí em Copa América, Tomás o Flamengo é um time que perde, né? Muitos jogadores. Engraçado que não tem um jogo de seleção no meio do Carioca, não tem, né? Não tem. tem. Um. Aí chega, <risos> chega na hora do brasileiro, é da Libertadores, tem 118 rodadas. Impressionante. Então, a gente é só um adendo. aqui. queria começar a colocar a galera aqui a participar. Hoje eu vou na sorte, hein? Eu vou no chamado modo aleatório. É, é um perigo. Pode vir qualquer coisa. É perigosíssimo. Aliás, hoje é um episódio perigosíssimo, com fato novo, modo aleatório. <risos> Vamos lá, hein, ó. Inclusive, eu falei, deixa eu só fazer ah. uma
2: observação aqui, que eu mandei um beijo para a Bruna eu sou ruim de matemática. Na verdade, são Ih, seis anos, quase né? sério. Ela me mata. Não que ela vá oh, ouvir o podcast, pois. que ela não é tão fã de
1: futebol, mas... Só, só, só para esclarecer a história do fato <risos> ah, novo não. também. O fato novo, no meu caso, foi o nascimento de <risos> Atena, tá? Atena, olha fato novo aí do casamento, tá? Pra não ficar. <risos> tá todo mundo devendo.
0: Isso aqui é um ensinamento para você, ó para você que é mais jovem, aí, ó, que você tá vendo os dois que estão no relacionamento sério, estão aí, ó, uma preocupação com o fato novo, <risos> já se explicaram, ninguém perguntou nada, eles se explicaram, eu, com o meu relacionamento com a vida, tô tranquilo, tô quietinho, não precisei precise explicar absolutamente nada, então, ó, um abraço. Esse episódio eu vou especialmente mandar para a Bruna, até o tempo certinho que ela tem que escutar aqui, <risos> para que é, aconteça algum tipo de problema na vida é um canário, né? Jorge Natan. Agora sim, vamos para o modo aleatório para a galera que participou em peso. E falando em peso, está aqui o Flá Pesadão, que sempre está ligado aqui nos nossos episódios. Falou que gostou da disposição do time titular do Flamengo na volta, na volta ao campo de jogo e quer ver o bonde do GE Flamengo completo nas nossas plataformas de podcast. É o bonde pesadão aqui do GE Flamengo. Um abraço para a cantora Isa também, que deve sempre escutar o GE Flamengo. A Isa não deve saber nem, nem, nem hoje como entra no GE Flamengo, mas eu sou fã, não estou nem aí. Eu sou fã é. da Isa. Somos, Vamos continuar. Ah, adoro a Isa. Vamos continuar aqui os as nossos as nossas comentários. O Rodrigo Carvalho. Campeonato Carioca virou o Campeonato Alemão, e o Flamengo é o bairro. Time titular do Flamengo anos os luz melhor do que os outros. Deixa a molecada jogar, ou vai ser covardia. Aí o Juarez Júnior respondeu o Rodrigo Carvalho. Eu adoro essas muito amizades bom, que bom. acontecem aqui em rede social. Aí o Juarez falou que o mais legal é que o Dortmund é o Volta Redonda. <risos> é o Volta Redonda. Aí o Juarez. Um abraço para o Juarez. O Léo Bonfim, Leonardo Bonfim, começa com sinceramente. Quando começa com sinceramente é que vem pancada. Eu vou até me preparar para ler. Sinceramente, dá para fazer parâmetro? Não dá, né? Foi praticamente ataque contra defesa. Detalhe, os jogadores ainda não estão 100%. Falou e disse o Léo Bonfim, que pede um abraço. Ó. Manda um abraço para mim aí. Fiz aniversário no dia 30 de março. Parabéns, Léo. Abraço, grande fã de, de a gente, ouvinte. Valeu, Léozão. Parabéns para você. Tudo de bom na sua vida, meu querido. Aqui o Ricardo Nesco, ele falando que vai ser difícil do Diego sair dessa posição, a gente acabou de falar um pouquinho do Diego. O Lucas Lemos, tá ruim pro Bruno Viana quando o Rodrigo Caio voltar. Arão e Diego não saem desse time, estão fazendo por merecer. Vou aproveitar o Lucas aqui, daqui a pouco a gente traz mais a galera. Já que ele falou o nome do Bruno Viana e o Schmidt falou um pouquinho também, Nathan sobre né, o Bruno Viana ou sobre o Arão, para onde vai o Arão e tudo mais. Vamos falar do Ilharão Arão, porque é, o nome do Ilharão hoje acaba que é, é talvez o nome que mais mexe com o Flamengo, né? não por questão de ser o grande jogador do time, mas pela função que está exercendo. O Rogério encontrou no Arão um zagueiro, o Flamengo, a única contratação que fez foi exatamente de um zagueiro, e aí o Arão é colocado ali na zaga, ontem do lado do Gustavo Henrique, o chamado Pernudo. Como é que está o Arão, cara? Como é que a gente, a gente imagina o Arão para essa temporada? Começou ontem, mas acho que é um recorte muito pequeno. Mas por isso que o Schmidt falou, talvez o Arão volte a brigar ali no meio, talvez o Arão seja intocável ali atrás. Como é que você imagina para que você enxerga?
2: É, primeiro eu tenho que comentar que é assim, impressionante como o Arão mudou junto com a, a mudança de imagem dele ali. Prendeu o cabelo, né? É, eu espero que o Gil do Vigor, que tirou a barba agora no Big Brother, também inicie uma nova fase, né? <risos> Na mudança de visual. Isso aí, esse podcast, esse podcast é muito
0: aleatório. Eu amo isso aqui. Vamos tá continuar, tá?
2: Então, o Arão, com essa, esse cabelo preso e jogando nas águas, é impressionante como ele conseguiu se achar, conseguiu não comprometer defensivamente e ainda ajudar muito naquela saída de bola, principalmente com o Hugo, que a presença dele ali logo na saída, perto da área, já foi fundamental. Eu, vocês comentaram sobre possíveis é, escolhas do Rogério Senna. Eu imagino que, tendo sido uma ideia dele, tendo sido o caminho para o título... Acho que o Rogério, eu, eu tinha até dito isso no, no, na última participação que eu tive aqui no GF lá, foi na reta final do Brasileirão. Mesmo com a volta do Rodrigo Caio, eu achava que o Rogério ia capitalizar em cima disso e ia manter o Arão na zaga. Continuo achando que ele vai capitalizar em cima dessa ideia dele de Arão na zaga, Diego na, 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 como o primeiro homem do mês, até onde puder, até quando ficar inviável e falhar muito. Por quê? Foi uma ideia que deu certo, e isso realmente ajudou o time no sentido de que a saída de bola, que era muito truncada, dependia muitas vezes dos laterais, agora é uma coisa muito mais fluida. E, cara, e eu acho impressionante como o Arão, às vezes, está tendo mais segurança na zaga do que os próprios zagueiros de origem ali. O Gustavo Henrique, eu acho que ele até teve uma boa atuação contra o Bangu, é, como você falou, ele é cheio de perna, em alguns lances ele tentava antecipar, tentou fazer, às vezes, de Bruno Viana ali, aí se complica com a bola, derruba o jogador, faz falta, mas... Pelo menos, assim, não, não é mais aquele jogador que só de tocar na bola a torcida já fica cheio de medo. Só que o Arão, pelo contrário, é, é uma segurança... Cara, eu posso estar muito empolgado com o Arão, eu peço até desculpa para o torcedor, porque o William Arão nem sempre a gente pode se empolgar, né? Mas, realmente, ele <risos> tem empolgado aí com essas atuações de zagueiro. E eu acho que o Rogério, é, sendo um professor pardal... E aí, professor pardal, eu não estou usando pejorativamente, não. É um cara que é, busca sempre ideias diferentes acho que pelo menos nesse começo de temporada ele pode até trabalhar umas ideias, aí, sei lá, jogar com três homens na área, três zagueiros, é, botar o Felipe Luiz ali para trabalhar como ala, abrir um outro jogador na direita, abrir o Mateuzinho, que ele, ele gosta de botar o Mateuzinho mais espetado, né? o Mateuzinho já, já fez até às vezes de ponta, não lembro exatamente qual foi o jogo, mas naquelas substituições Lucas lá do Rogério, enfim, acho que o Arão tendo essa versatilidade de jogar tanto no meio de campo como na zaga, também traz uma versatilidade para o Rogério inventar. E a gente sabe que o Rogério adora inventar. <risos> Oxe, você, Nathan... você... É...
0: você viu que o Natan. Você viu que o deu aquela agulhada no Rogério, eu. depois amaciou. É o chamado gordo
2: assopra Eu gostei. Não, mas eu... o importa é que eu
0: estou o William Arão, Arão dizado <risos> Está o William Arão -nizado. Até isso é difícil de fazer com o Arão, né, cara? É. Nada é fácil de fazer com o William Arão. Mas, ô, ô, Chimitinho, sabe uma coisa que eu acho que o Arão ainda tem que melhorar? É, concordo com, com o Jorge Natan, que o, a segurança que o Arão passa, e de forma tão rápida, né, desde o ano passado, desde a temporada passada, ano não, porque terminou tudo nesse ano, né? Desde a temporada passada, é até surpreendente, né? Para uma nova função, para uma nova posição. Acho que o que falta para o Arão, de certa forma, como zagueiro, se a gente for chamar o Arão de um zagueiro mesmo, é a bola aérea. Porque ele tem muito a bola aérea de, é, ofensiva, o Arão é conhecido por isso, já fez gol, inclusive, é, marcante no Flamengo, aquele Fla-Flu a 3 que ele faz o um gol, enfim, na Sul-Americana em 2017, se eu não me engano. Mas, por exemplo, o Arão atrás, na, quando a bola é defensiva e ele está na função de zagueiro, que não é uma bola parada, é uma bola de jogo, o Arão eu ainda acho que ele se perde na movimentação do ataque. Acho que ele, ele, ele olha a bola, ou olha só o cara, talvez seja o um ajuste que eu vejo que o Arão tem que fazer, Ontem, com toda a fragilidade do time do Bangu, teve uma jogada de cabeça é, que era em cima do Arão. Que o Arão meio que estubiou na jogada por tempo. Mas quando é por baixo, quando é jogada de chão, quando é jogada construída, me, me chama a atenção como é que o Arão tem a antecipação, como é que ele tem a leitura que ele tinha no meio, desde trás. É um cara que eu vejo evoluir e estou com o Jonathan. Hein? Acho muito difícil a gente ver o Ilharão Arão fora da defesa muito mais fácil a gente ver o Arão com o Bruno Viana quando ele não tiver disposição.
1: Eu concordo. Eu acho que ele tem ainda uns problemas de marcação. Né? É, não só bola aérea, mas até de marcação na área. Assim, jogadas né, um pouco mais agudas de, de, para ele acompanhar o atacante. Acho que ele ainda tem alguns problemas. O que é normal, porque ele não é zagueiro. Ele está ele tá treinando para ser zagueiro. É, acho que vale muito esse, esse Carioca também. Até para ele evoluir nisso, para ver como ele consegue evoluir nisso se ele melhorar, melhorar esse quesito, acho que ele vira um, né, um zagueiro ainda melhor. É, eu concordo com, com o Jorginho também, que além dessa questão do Rogério, pô, foi essa cara dele, ele, ele vai vai apostar nisso, acho que tem é um pouco também de, de gratidão, sabe? De, de pô, os cara, eu apostei nesses caras, os caras entregaram, né? Por que que eu vou mudar também? Então, acho que o Arão e o Diego, eles saem um pouco na frente por causa disso, né? Pelo menos nesse início de temporada. Agora, o Arão, cara, assim, para jogos assim, que o Flamengo vai dominar o jogo todo, ele é, eu acho que é, um, é uma sacada muito boa, porque além dessa, dessa questão defensiva, né, que aí ele, ele é menos exigido, então ele consegue sobressair melhor. Cara, tinha, tinha, teve lance ontem que ele aparecia na área para finalizar. Teve um ou um, um, dois lances no segundo tempo que ele aparecia na área para finalizar, cara. E ele tem essa característica, né? O Arão, quando ele começou no Flamengo, ele era um segundo volante que aparecia toda hora no ataque, fez muitos gols até. Então, nesse Flamengo, que, que, que o Rogério está montando, né, um pouco, um pouco diferente né? em sua, na estrutura, um pouco mais fluido, né, assim, com trocas de posição, eu acho que, eu acho que é uma, uma coisa até, até bastante promissora de ver, né? Eu acho que tem, tem tudo. Se, se o Rogério continuar trabalhando, continuar insistindo usar, usar o tempo que tem para isso, acho que a gente pode ver um, um, um time do Flamengo jogando muito bem, jogando bonito, jogando de uma forma diferente. Eu acho que o Arão é muito importante nisso, porque ele, ele é um zagueiro que vira atacante assim, rápido, cara, né? É, eu acho que só ele pode ter essa função entre esses zagueiros talvez o Rodrigo Caio também possa fazer um pouco isso, é, o Bruno Veno a gente tem que ver mais um pouquinho, então eu acho que essa capacidade do Arão é, vai ser muito importante também, eu concordo, eu acho que nesse comecinho ele vai ser, vai ser o, o zagueiro de escolha do Rogério tendo que melhorar para os jogos mais importantes como por exemplo contra o Palmeiras na Supercopa né?
0: Vou voltar a colocar a galera aqui ó. a gente falou do Leonardo, que é o autor da expressão jogar de forma composta do Vitinho, tá ele participa eu falei que ele participa, ó, tá aqui o Leonardo underline, S. Underline, Oli. Está na hora de mudar essa roupa, que é muito ruim. Falou que foi legal demais, que o time movimentou bem demais, gostou bastante. Só que o CN demora demais para mexer. Isso eu falava também, né? Assim, na, na, no fim da última temporada, mas acho que são visões diferentes, Léo. Né? Acho que no fim da última temporada já era um time que tinha que é, conseguir o um resultado naquele momento. Agora não, né? Agora está testando as alternativas. Enfim, ontem a primeira substituição foi a entrada do Gomes e do Bruno Viana, talvez ele queria ver como é que funcionava o time com o meio para frente, quase sem mexer, e o Bruno Viana sendo posicionado, então ainda estou com paciência. É corneteiro, hein, Léo? É corneteiro, eu ainda tô com paciência aí com o Rogério Senni. Henrique Revoredo, um abraço o Henrique, que falou aqui, ó, aspas o Henrique, hein? Arrasca, me engravida de gêmeos. Tá aí o fato novo, hein? Isso é o perigo, hein? O tal do fato Olha novo isso. aí, ó, no Henrique Revoredo. O canário do Mengão falou que o Arrasca foi o melhor em campo, e alguns jogadores ainda estão no pique da pré-temporada. Aqui o Igor Y. Não sei vocês, mas eu já estava ligando para o SAMU quando o Gerson caiu no gramado no começo do segundo tempo. Quase tive um infarto, realmente. Né? Não, é, não é uma cena gostosa de assistir, né? O Gerson teve aquele. saiu naquele passinho. Quando o cara sai no passinho, aquela cara de que comeu inhame. E aí, meu irmão, cai no gramado, já, já esquece, esquece, mas parece tudo bem com o Gerson. Ele indica, inclusive, depois para o Rogério, que era só uma pancada, parece não ter sentido nada mais. O Heitor Cândido está fazendo aqui, é, escrevendo com poucos caracteres que são disponibilizados no Twitter, uma frase direcionada a mim, falando, o chinelinho só aparece quando vence. Enfim, eu não vou... Não vou usar a réplica aqui para ser educado com o Heitor, só que ele é um grande canalha. Depois eu vou fazer uma análise sobre o perfil de Heitor Cândido. Quero agora aproveitar a companhia do Natan e a companhia do Felipe Schmidt para a gente começar a pensar, talvez, no jogo que valha para esse início de temporada e talvez o motivo que me faz acreditar que o Flamengo já esteja usando esse time principal, esses caras mais tarimbados. O Gabriel foi o segundo jogo, o resto da rapaziada jogou a primeira partida que é o dia 11 de abril, que é a decisão da Supercopa contra o Palmeiras, Natan. E aí é um trabalho, claro, que o Rogério vai ter que fazer para dar ritmo de jogo e tudo mais. Só que assim, é, vamos combinar, né? Não é, não vai ter nada de diferente de peça, né? Não, não acredito que tenha tanta diferença de peça. Eu queria entender de postura, porque o Flamengo quando ganhou do Palmeiras no fim da temporada passada, o jogo foi no Mané Garrinche, inclusive o Flamengo pegava um Palmeiras que estava descompromissado. O Palmeiras estava olhando outras competições. Estava olhando a Libertadores, estava olhando a Copa do Brasil. Agora, o Flamengo pega um Palmeiras que vem de conquistas. A conquista da Libertadores e é a conquista da Copa do Brasil. Um time com muito mais confiança. Um time que tem acredita e sabe, conhece mais o trabalho da Então, é uma expectativa que, pelo menos para mim, está muito alta para esse jogo. Que seja um grande jogo. A primeira torcida é essa. Agora, qual que é o medo do Flamengo, ou melhor, qual é o cuidado que o Flamengo tem que ter para esse jogo do dia 11, pensando no que é o Palmeiras? O próprio Flamengo já conhece mais o Palmeiras do Abel. Por onde que o Flamengo tem que jogar?
2: É, o, o cuidado que tem que ter é justamente que o, o Palmeiras seria o time que é o antídoto do Flamengo, né? É um time que não se compromete, assim, não, não, não tem nenhum compromisso de ficar com a bola, de querer jogar bonito, mas é um time que, quando tem a oportunidade de atacar ali em velocidade em transição, como fala-se hoje no futebol, é um time que costuma ser letal. E um time que, obviamente, se defende muito bem. Então, é, é tudo aquilo que o Flamengo não gosta de enfrentar. né? um time que se fecha muito bem e que, que tem uma velocidade muito alta no contra-ataque e, justamente, dá trabalho para a zaga do Flamengo. Então, acho que o jogo tem que ser muito estudado para que o Flamengo morda mais. Acho até que agora, contra o Bangu, o time mordeu mais do que na reta final da temporada passada. Porque o Flamengo não deixava de jogar com a bola nos pés, não deixava até de criar chance. O problema do Flamengo, pelo menos para mim, na minha opinião, na reta final da temporada passada, era um time que não mordia quando perdia a bola, era um time que demorava ali naquela recomposição, não tinha aquela intensidade do Jorge Jesus, essa palavra tão na moda no futebol... Ontem contra o Bangu eu até achei que conseguiu morder um pouco mais. E se você comparar, por exemplo, a reta final do ano passado com o time de moleques, né, os garotos da base, beleza, o nível técnico é muito diferente, mas eles mordiam muito mais, né? A molecada morde muito mais, pressiona muito mais e é o que a torcida do Flamengo gosta de ver. Aquele time com raça que joga bem, mas tem a raça para recuperar a bola, etc. Isso vai ser fundamental contra o Palmeiras, né? Essa pressão, pressão pós-perda, essa coisa de impedir as transições de velocidade do Palmeiras. Enfim, o Rogério Ceni está estudando muito isso porque vai ser a primeira grande oportunidade do Rogério começar a limpar o asterisco que tem em cima do trabalho dele, né? Que a gente fala ah, o Flamengo do Rogério Senni foi campeão brasileiro, mas perdeu na última rodada, é, fez vergonha em alguns jogos, sempre tem o um mais sempre tem o um porém, apesar do título brasileiro. Ganhar uma final, né? ganhar do Palmeiras, que hoje a gente pode chamar o Palmeiras de grande rival nacional do Flamengo, e já conquistar mais um título, é, tendo a, esse aspecto decisivo, que o Rogério perdeu as decisões que ele teve na temporada. Né? Ele foi eliminado na Copa do Brasil, beleza, no começo de trabalho, foi eliminado contra o Racing, e o jogo, o, o jogo final da temporada, que só dependia dele para ganhar, o Flamengo perdeu e teve uma atuação deixatória. Então, o Rogério sabe como é importante essa vitória em cima do Palmeiras para limpar esse asterisco do trabalho dele, e sabe como uma derrota pode adicionar asteriscos e aumentar ainda mais o ranço da torcida. Eu tenho certeza que ele está estudando muito esse jogo aí para tentar neutralizar esses perigos do Palmeiras, que não é um time vistoso, mas um time muito efetivo.
0: É, eu acho legal, Schmidt, a gente parar para pensar. Eu gosto de jogo de futebol, né? A gente está aqui falando, óbvio, no GE Flamengo. A torcida do Flamengo não está nem aí. Se o Flamengo não jogar nada e vencer o Palmeiras, eu acredito, enquanto soltaram os cachorros aí na vizinhança. Agora, é, o meu é... cachorro está brabo
2: hoje aqui, cara.
0: Qual,
2: qual, qual o nome do cachorro? É Ringo, é o nome do baterista do B, dos Beatles, minha mãe que escolheu é, o nome dele. É,
0: Ringo, Ringo, um abraço para Ringo Star, aí o cão de Jorge Natan. Agora, é, é, pensando no que vai ser esse jogo de futebol, enquanto o Ringo está enlouquecido do outro lado aqui, Schmidt, o Flamengo tem mais um jogo para se preparar, né? se eu não estiver errado, se eu estiver errado, você me corrija, que é o jogo contra o Madureira na segunda-feira, dia 5, 9 horas da noite. Depois já é a decisão da Supercopa do Brasil, dia 11, e logo depois tem o Vasco, num clássico pelo Carioca, e o Flamengo encerra o Carioca com a Portuguesa dia 18, e o Volta Redonda dia 25. Essa é a programação do Flamengo nos jogos oficiais, aí depois tem semifinal, enfim, essa é a temporada do Flamengo. Para esse jogo contra o Madureira, que é o próximo jogo, o jogo que vai ser no dia 5 da segunda-feira, você acredita em novos testes do Rogério Ceni ou você acredita em ritmo de jogo... Em mais, né? Até, até para os caras se conhecerem mais, esses caras já se conhecem pra caramba, né? Não sei nem que a gente pode falar que eles vão se conhecer mais. Mas você acredita em
1: novas alternativas, novos testes, pensando na final da Supercopa? Não acredito. Eu acho que ele vai manter o time, vai dar ritmo, vai tentar ajustar o que ele viu que tem que ajustar. Talvez o Rodrigo cai, né? Porque o Rodrigo cai ainda está se recuperando de uma lesão na coxa, que ele sofreu né, no, no, na reta final do Brasileiro. É, o Rodrigo Caio começou a treinar com o grupo, mas só em parte da, das atividades, ele não está completamente integrado ao elenco, treinando normalmente com o elenco, então ele treina um, um pedaço com o um grupo, no outro ele faz tratamento, dependendo da evolução. Né, de repente ele é relacionado com esse próximo jogo, e aí ganha uma chance. Eu acho que pode ser a única novidade de restas que o Rogério vai manter o time, vai dar ritmo, vai, vai dar entrosamento, até pra chegar bem no, no jogo contra o Palmeiras, porque acho que hoje agora, no momento, a grande questão é isso mesmo, é dar ritmo os jogadores já treinaram durante duas semanas, agora precisa fazer de ritmo de jogo pra, pra ir soltando a musculatura, né? É, as
2: substituições dele, ô Schmidt, eu acho que até mostram isso no jogo contra o Bangu, porque assim, a única substituição que você vê que é uma peça pela outra ali, que não seria uma uma substituição de, durante o jogo é a entrada do Bruno Viana no Gustavo Henrique. Eu acho que ele tá testando ali para ver se o Rodrigo Caio não voltar, quem jogaria. O resto são todas substituições que você enxerga o Rogério mexendo durante o jogo e não de início, né? Ele bota o Gomes no lugar do Diego, o Michel no lugar do, do Ribeiro e até o Muniz no lugar do Arrascaeta, acho que já é mais projetando um Pedro, né? É. De repente botar o Pedro com o Gabigol, enfim. Não, também não... Ele mudando, tentando inventar antes desse jogo, não. Ele, ele pra esse jogo, eu acho que ele vai botar aquele modo brasileirão, né? Vamos achar o melhor time pra ser campeão, depois a gente inventa. Acho que agora até o Palmeiras ele
1: também vai ficar nessa. É, o Rogério é muito pragmático, né? Muito. Não espero nada diferente disso, não.
0: Então, ó, a gente fez aqui um pacotão. Não vale... Eu acho que, sinceramente, o episódio de hoje não valeria a pena falar do jogo em si. com um monólogo, um monólogo em volta redonda. O Flamengo tomou conta, treinou bem fez o 3 a 0 perdeu o gol pra caramba e isso aí o Flamengo continua fazendo a mesma coisa, né?
2: Pra variar, cara, eu, eu achei que teve até algum, alguma efetividade a mais, mas impressiona como continua perdendo o gol e assim, é, o Gabigol me chamou a atenção, é óbvio que assim, ah, o Gabigol a gente não pode falar mal, beleza, eu, eu entendo a opinião de quem acha que não pode criticar o Gabigol, mas pô, é normal, mesmo que o cara seja o seu grandido, o Agüero tá indo embora do City lá sem renovar o contrato, o Gabigol, cara, ele tem uma mania de não tentar bater com a perna ruim. Ele teve um lance ali que ele chegou na cara do goleiro, quase fez um golaço ali de tabela com a Rascaeta, a Rascaeta devolveu de calcanhar, de letra ali. Ele não bate com a direita, tenta limpar e cava o pênalti. Então o Gabigol, ele precisa ajeitar mais porque ele é o cara que é mais marcado no Flamengo. Vai ser sempre o cara que vai ter dois marcadores. E óbvio que o marcador sabe que ele é canhoto e fecha o chute. Ele precisa tentar bater mais de direita para perder menos gols. Eu acho que o Flamengo perde pontos muito por causa do, dos gols perdidos, e se isso não mudasse a temporada, o Flamengo vai sofrer de novo.
0: Não, perdeu muito gol, Timmy. Com uns gols fáceis, umas jogadas fáceis, rapaz. O Gustavo Henrique teve muito um de cabeça, ele tem 2,78m, tava para fazer, né? Assim, não, não, enfim, o Flamengo é um time que eu acho que às vezes falta Bruno Henrique, próprio Bruno, assim é, o Flamengo tem que matar. Não que ontem se estivesse correndo risco em algum momento, pensando na temporada, pensando para se tranquilizar. E, pô, e dar, cara se o Flamengo começa a dar goleada, vai tranquilizando o torcedor, que aí é, perdoa um gol perdido em outro jogo, enfim. É, acho que o Flamengo é, falta também matar os jogos mais cedo, fazer placares mais largos, coisa que é, tem condição de fazer e cria para fazer. Também achei mais intenso, o primeiro tempo do Flamengo foi muito intenso em volta redonda. Então vamos ver o que vai ser o jogo contra o Madureira e depois também a partida da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Você lembra que eu prometi no último episódio que eu estava aqui que terminaria o próximo episódio que estivesse com aquelas perguntinhas
1: rápidas, papum? Lembro, lembro sim. Foi a ideia do Caê, o Caê largou, mas você isso. preparou? Isso, isso. Então não, mas eu preparei eu... agora, assim, na cabeça. Ah, é não estou fazendo nada.
0: Eu preparei agora. Vou fazer três, aquelas rapidinhas, hein? As rapidinhas do GE Flamengo aqui hoje cheio de conotação episódio, vocês estão todos danados aqui, então vamos lá aí, pra gente terminar e você jogar em casa Jorge Natan, Ronaldo Angelinho ou Rodrigo Caio?
2: Olha rapaz que difícil, acho que eu ainda sou Ronaldo Angelinho pelo, pelo, pelo só, só parênteses pelo, pela coisa afetiva né? óbvio que o Rodrigo Caio é mais jogador, mas pela afetiva ali de 2009 eu sou o Angelinho
0: Chimite. Rodrigo Caio Ai, adorei, já acertei de cara, acertamos de novo, então tá um a um eu não posso desempatar, porque eu sou apenas o apresentador ah, desse podcast. Vai, Vamos segue. continuar aqui, não posso, não posso. Está no contrato, cara, que eu não posso. Ó, no contrato está aqui, está aberto o meu contrato. Não opinar nas rapidinhas do GR Flamengo. Então, eu tô aqui só cumprindo que. Não vai
1: sentir esse teu jogo que tu inventou aí do Nato. Olha só, o Thiago tem... Leipziger falou na
2: eliminação da Sara aí, ó. Quem está é. em cima do muro está é. sendo injusto. Esse
1: é, está injusto. Olha você está sendo injusto com quem está certo, no caso eu. Olha, isso
0: está vendo. Por isso que eu, 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 vou, eu vou colocar aqui no final eu voto. Primeiro eu vou colocar o tá, mas eu outro. só queria só. dizer que não hum. tem
2: certo e errado, porque a pergunta é: Ronaldo é Genial ou Rodrigo Caio? Não é? Quem é melhor jogador? É, ou é. quem você gosta é. mais? Cada um tem seu critério. É, é. e você mais? escolheria, um né? Aí
0: tem gente, né? Exatamente, aí eu gostei, tá? Parabéns aí para o Jorge Natan, que no final veio com uma palavra de sabedoria e tranquilidade depois <risos> que eu fui atacado por Felipe Schmidt. Agora vamos por um aqui, ó. Vitinho ou Walter Minhoca?
1: Schmidt. Vitinho, Não tem nem comparação Vitinho. Por mais que o Vitinho entre às vezes, né? Tipo, <risos> O Vitinho pô, é muito
0: mais jogador, muito melhor o Vitinho. Um voto, Natan.
2: Essa aí não tem como, né? O Walter Minhoca marcou época na Libertadores lá em 2006, né? 2007. Mas Vitinho é mais jogador, embora irrite E o torcedor talvez mais do que o Minhoca irritou na
0: época. Eu fiz isso para dar uma moral para o Vitor. Vitinho tá, tá voando no estou de temporada. <risos> estou... Ontem, inclusive, a assistência para o Gabriel é linda. os dois, A rapaziada do, do Bangu também me facilita, porque vai, os dois fazem a dobra ali. Mas o Vitinho foi mais uma vez, teve pouco tempo em campo ontem e foi efetivo. Então, Vitinho,
1: tamo, é, junto. De Vitinho, tamo junto. Será o, o ano do que é, o Vitinho vai jogar de forma dolosa?
0: Toma! Toma, <risos> a torcida do Flamengo espera. Então, o Vitinho vence eu aqui sou muito a rapidinha contra o Walter Bior. Desde que ele foi contratado, eu sou, sou muito iludido. É, eu também sou um cara que. Eu costumo ser iludido em relacionamentos. Elas brincam na minha mão. <risos> e aí, agora também também. Tá o Vitinho iludiu em algum momento. E para a gente terminar aqui as nossas rapidinhas do nosso GE Flamengo, Diego Alves ou Júlio César, Natan?
2: Eu vou ficar com o Júlio César, porque foi um jogador maior né, para a história do futebol. Mas, obviamente, eu vi muito mais o Diego Alves, enfim, foi campeão de títulos mais relevantes, mas sou o Júlio César. Eu sou um cara meio da antiga, então... E...
0: É tra... Sabe como é que chama isso, o Felipe Schmidt? Estresse o alto, estresse alto na resposta de Jorge Nathan, <risos> ele chegou a travar em certo momento até o, o cão, vocês percebam que o cão, o rimbo, parou de latir durante as rapidinhas ele não está
1: latindo, o rimbo sossegou, Timite, Diego Alves ou Júlio César? Eu não sei a resposta do Jorginho, mas eu vou de Júlio César também Bom. Não, eu, só, eu só falei
2: que eu sou da antiga, eu gosto desse cara mais da antiga assim também
0: e para para vocês que são os canários do outro lado tá em cima do amor está sendo injusto as minhas são no papum aqui agora no papum Rodrigo Caio é. Walter o Minhoca ah. e Diego Alves são as minhas tá aqui porque eu estou esperando, esperando. Eu não é
1: mineiro que nem você Exato, é exato. juiz de fora? É juiz de fora? Não, sei. É. não é juiz de fora, eu acho que o melhor Vou até procurar aqui, a
0: é cidade de Walter Minhoca Acho que é a primeira vez que alguém pesquisa isso Na história do Google Mas vamos lá, Walter Minhoca Que é de Betim uh, Rapaz, é de Betim Um abraço para todo mundo que tá ligado direto de Betim Mas eu só votei no Walter Minhoca Que eu não ia deixar ele passar sem votos O Vitinho é muito mais jogador E eu não tô acreditando na, na, no Vitinho na temporada A gente encerra assim com as rapidinhas do GF. Gostou, Chibit? As rapidinhas? Podemos é, é, colocar, cravar elas aqui para os próximos? Gostei,
1: gostei. Eu posso fazer minhas considerações
0: finais? É isso. Eu ia já te rolar a bola assim como o Everton Ribeiro rolava para o Isla em algum
1: momento. Considerações finais aqui no GF Flamengo. Tá, muito obrigado. Eu queria só agradecer a presença do Jorginho Natan. Jorginho Natan, que é um dos meus amigos mais antigos nessa aventura chamada jornalismo, né? Fomos estagiários juntos lá no saudoso jornal O Dia, lá em 2010, quando o Paulinho ainda estava usando fralda em Juiz de Fora. Eu vou perguntar, não sei se o Natan <risos> lembra, uma das nossas primeiras matérias ainda como estagiários foi entrevistar o Nunes, o João Danado, não sei se o Jorginho lembra disso, o Nunes apareceu hoje, Sim, lá na redação. aleatoriamente na redação do Dia, que também era a redação do Meia Hora, um grande jornal, o maior jornal da história. O Nunes apareceu aleatoriamente lá, o, o Jorginho falei, Jorginho, vamos lá falar com ele. Eu não sei nem o que eu perguntei pro, pro Nunes. Sei que eu tava me tremendo todo. Eu também não. Me tremi todo, falei com o Nunes, aí fiz uma, fizemos uma matéria, né, ô, Jorginho? Lá pro site do dia, aí liguei pro meu pai e falei: Pai, falei com o Nunes. Poxa, <risos> aí eu queria lembrar essa história só para mostrar o meu, meu amor pelo Jorginho Natan e dar uma dica pro Jorginho Natan. Se a Bruna reclamar aí que você errou, né, nos seus anos aí de namoro, fala e... que... Bruna, você é tão linda quanto o gol do Arrascaeta contra o Fungu. <risos> ah, obrigado,
0: pode deixar que eu vou falar isso para ela. É um romântico, né? O Felipe Schmidt, coitada, coitada da namorada, da mulher. Ei, meu Cristo amado, um beijo para Felipe Schmidt, nesse relacionamento tão lindo com o Jorge Natan, cheio de fato novo durante <risos> ah, essa, tem. Tem essa tem trajetória que novo. eles vivem
1: juntos. Tem fato novo, <risos> novo para
0: caramba. Schmidt, obrigado, a gente continua junto aqui. Porque o nosso não tem fato novo, hein? Que se botar fato novo aqui, aí vai dar problema. Você sabe o que eu estou falando, hein? E aí, daqui a <risos> pouco, eu vou rodar para o fato novo entrar. Aí, aí dá problema. <risos> é, deixa os fatos <risos> antigos. É, deixa ratinho. os fatos antigos. É, ratinho aqui, deixa os fatos antigos. Jorge Natan, considerações finais. É um prazer ter você aqui sempre. Volte quando quiser. É só mandar o um zap no dia anterior Fala, quero entrar, entra, você é convidado do VIP aqui, considerações finais, meu amigo.
2: Eu agradeço aí mais o convite, agradeço o carinho de vocês. Obviamente que eu não vou me convidar, mas vocês precisando, não tem feriado, não tem folga, sempre que eu puder eu posso ajudar os amigos aqui nessa resenha. Precisando de um fato novo que não seja esse fato novo que você <risos> citou, Paulinho, pode me chamar. Mas obrigado aí. Só queria dizer que né, a Supercopa do Brasil é meio que uma obrigação para a torcida. Se não ganhar, vai, vai virar já crise no Flamengo. Então, Flamengo, faz esse favor aí para a sua torcida, ganha, para dar uma tranquilidade para o trabalho.
0: Iha, o Schmidt já soltou um quase um acabou-amor ali. Você é. viu? É. Porra, tá
1: certo.
0: que tá. Tá ácido. Tá ácido. Então um abraço para Jorge Natan, um abraço para Felipe Schmidt, um abraço para Ringo, o cão de Jorge Natan. E para todo mundo que ficou ligado com a gente, também para ela, nossa diretora, coordenadora, que ficou ouvindo esse monte de bobagem aqui, deve ficar louca para cortar a gravação. Raíra Rondon, daqui a pouco é a responsável por editar e colocar o nosso material no ar, o GE Flamengo está chegando ao seu final, a gente agradece a sua companhia e depois do jogo então, contra o Madureira, que é na segunda, então na terça-feira, se eu não estou muito enganado a gente está de volta aqui para mais uma resenha, resenha boa como sempre com a sua companhia, com a nossa credibilidade tá certo? Um abraço para você, tamo junto até a próxima